0: esse é o primeiro dos textos né, que nós vamos ler, e tentar extrair o que Deus, como Deus quer nos abençoar nesse tempo aí de advento, Lucas 1, 26, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia a uma virgem prometida em casamento a um certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você é agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor, Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim aquele que nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, a sua prima, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está no sexto mês de gestação, pois para Deus não há impossíveis. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Vamos repetir a parte do último versículo aí. Respondeu Maria. Vamos lá, todo mundo, de novo. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Aleluia, aperte os cintos aí, irmão. Advento, meu irmão, é esse período, e como o Marcos falou, que várias igrejas do mundo inteiro celebram nos quatro domingos que antecedem o período de Natal. Nós sabemos que, historicamente, não há provas de que Jesus nasceu nessa época exata mas há algumas indicações que foi mais ou menos por aí, nós não vamos nos apegar a esse tipo de detalhe, nós queremos refletir nessa estação, nesse tempo aonde o mundo, pelo menos o mundo cristão, celebra o nascimento de Jesus, a vinda do Messias à terra, o Deus encarnado que veio habitar no meio de nós. Nós sabemos que também, como o Marcos disse aqui, com a secularização, com o o avanço, né, a massificação da mídia, comercialização da vida em geral, esse assunto de Natal foi ganhando um novo rumo. E hoje isso é mais para incentivar a venda, o comércio, e mais para fazer com que as coisas gerem lucro do que realmente o sentido original desse momento. A gente conhece aí as, várias, as várias figuras né, que são usadas para ilustrar, essa descristianização do Natal. O Papai Noel, o Elvis, os alces, as luzes, as árvores de Natal, a neve, né, eu não sei para que, que aqui em Goiânia o povo usa neve para identificar o Natal, mas vamos lá, vamos caminhando, né, crendo que tem algum sentido nisso aí. E tudo isso, o nascimento de Jesus como fato histórico, como fato teológico, no sentido do nosso conhecimento com Deus vai ficando esquecido, vai ficando de lado e muitas vezes vai ficando até ridicularizado. Mas em alguns países do mundo, cuja cultura foi fundamentada em, em uma raiz evangélica, do cristianismo evangélico, o advento é comemorado. Então esses quatro domingos são um tempo, é, é fácil, né, um tempo de reflexão, de pensamento, aonde a gente separa esse período para pensarmos no verdadeiro nascimento de Jesus, o que é que isso significa para nós e o que significou para eles. Como que nós podemos tirar disso lições que possam nos ajudar num tempo de tanta violência, de tanta incerteza e de crescimento da, de, da desesperança no mundo, no meio dessa avalanche comercial que o Natal acontece? Então, a Igreja Sal da Terra, aqui do setor Sul, nós estamos nos ajuntando a essas muitas igrejas do mundo para tentar juntos celebrarmos, compreendermos, mergulharmos no que foi o período de Natal naquela época e o que ele significa para nós. Nesse primeiro domingo, nosso texto central é esse da visita do Anjo Gabriel à jovem Maria. E a nossa pergunta central é: quem é o seu Senhor? Nós vamos falar de senhorio. E o que significa sermos, nos submetermos ao Senhorio de Deus a despeito das circunstâncias, ainda que elas sejam as mais difíceis. Advento tem a ver com esperar, tem a ver com antecipação, tem a ver com a expectativa do momento que vem antes do momento. Eu citei hoje de manhã um exemplo engraçado, né? para mim eu morei... Fora muito, muitos anos, mais de duas décadas, como missionário. E um dos símbolos modernos de esperar é o sinal amarelo, no semáforo. Então, o sinal amarelo, é um símbolo internacional de aguarde, espere. Mas aqui em Goiânia, ele tem um significado diferente. Eu já percebi. E está aí uma coisa que eu não quero me adaptar. Aqui em Goiânia, esse sinal amarelo significa reduz e acelera, que o vermelho está chegando. Isso é apenas um sinal cultural, meus irmãos, de que nós somos uma geração que não tem paciência. Se parar, né? Se parar, o cara bate atrás, né? Que nós não sabemos esperar, que nós temos uma angústia muito grande desse momento que antecede o momento final. Nós somos a geração da era digital, da internet, onde cada vez mais as coisas são mais rápidas e o tempo cada vez mais parece escasso. 24 horas por dia parece que não é suficiente. E esperar para muita gente hoje é uma tortura muito grande. Mas nós vamos ter que entender aqui no texto o mundo no qual Maria e José viveram. Para a gente tentar compreender um pouco melhor o que significava para eles esperar a promessa do Messias Salvador. Nós vamos ter que nos colocar no sapato desse povo, para a gente poder entender o que isso significava e quais eram as consequências da resposta da Maria para o anjo. Nós temos que entender aquele mundo e entrar na vida de Nazaré da Galiléia, no norte de Israel, uma região pobre, de economia basicamente agrária, para a gente entender o que aquilo significava. Hoje dizem que, eu nunca fui a Israel, mas dizem que Nazaré tem cerca de 100 mil habitantes, 60% da população é muçulmana, e apenas 10% de cristãos, outros 30% são judeus. Mas no tempo de Maria, Nazaré era muito simples, era uma vila pequena, de poucas centenas de pessoas, e uma vila sem significação nenhuma, sem expressão nenhuma, sem influência nenhuma. Era um lugar esquecido num canto lá do Império Romano. Na época da anunciação que nós vimos aqui, a província da Galiléia estava sob a ocupação militar do Império Romano. Esse lado de cada decoração a gente quer ilustrar com alguns objetos o Império Romano. O imperador, e do lado de cá, a vida da Galiléia. Então é mais ou menos isso que nós tentamos com os recursos que nós tínhamos disponíveis. Então o que significava estar sobre a ocupação do Império Romano? O que era o Império Romano que dominava sobre a Galiléia dos gentios? Havia um cara chamado Otaviano, que no ano 27 a.C. se torna ou se faz o imperador de Roma. E ele então, ele mesmo coloca o nome nele de César Augusto. E Augusto é o que deu origem ao nome Agosto, do mês de agosto. E quer dizer, é, dentre várias outras coisas, conquistador. O mundo de Maria era governado por esse cara, César Augusto. O fundador de um dos maiores impérios políticos e militares que jamais existiu. O Império Romano governava a maior parte do mundo, desde o Reino Unido até a Índia. E como o império conseguiu muito poder e território? Mas como? Como que o império de César conseguiu poder e território? A resposta é simples: através de poder militar, força militar, um exército poderoso e sem misericórdia. Através da brutalidade, da violência, do fogo e da espada dos seus generais e dos seus oficiais. Pessoas que não olhavam para o sexo e para a idade, para destruir, para arrebentar, para tomar como escravos, para matar qualquer um que se levantasse contra a força e as ordens do Império Romano. Os romanos não tinham piedade, misericórdia. Tudo tinha que ser feito para aumentar a riqueza do Império, para conquistar e construir, construir e conquistar. Veram muitos generais né, que conta a história, mas alguns deles são interessantes para nós aqui. Um deles se chamava General Pompei, que conquistou milhões de escravos por toda a Europa. O objetivo do império era fazer com que os limites do império fossem iguais aos limites da própria terra. Foi a primeira expressão de globalização na história moderna. Alguém que tinha uma visão de conquistar o mundo, de abrir as fronteiras e de dominar... Todos aqueles territórios para a sua própria, para o seu próprio benefício político e também financeiro. Os soldados romanos se divertiam muito, levando as pessoas presas, e eles inventavam várias formas de tortura, inclusive eles tinham uma competição de quem conseguia inventar algo que fizesse os seus prisioneiros sofrer mais. E foi o próprio Império Romano, nesse contexto, que inventou a crucificação. Numa fase onde eles penduravam prisioneiros em, em posições diferentes. Então decidiram que a crucificação era a que mais fazia sofrer. E ali foi estabelecido dessa forma. Um outro general romano chamado Cássius arrasou completamente com uma cidadezinha na Galiléia que chamava Magdala. Essa cidade existe lá até hoje. E quem já foi a Israel já deve ter ido lá. É a cidade onde Maria Madalena, discípula de Jesus, é proveniente. Ali o general Cássius tomou 30 mil escravos. Muitos dos discípulos de Jesus vieram daquelas regiões. E eles conheciam muito bem o que significava se levantar contra o império. Se opor, se negar ao senhorio de César Augusto. Todos os símbolos da propaganda do império traziam frases que buscavam enfatizar o senhorio, a autoridade e a deidade de César Augusto. Para comprar e vender, você tinha que se submeter às regras e às leis do império e dos seus agentes. Ou morria. Quem governava o Império Romano, então, era uma série de Césares. E no templo da Maria e do José, era um que se chamava César Augusto, o Venerado considerado por muito um dos maiores imperadores de todo o Império Romano. Por quê? Porque César Augusto conseguiu acabar com 100 anos de guerra civil e estabeleceu 40 anos de paz interna, chamada Pax Romana. Vai guardando tudo isso aí, que tudo isso aí vai ter sentido. Porque uma das propagandas de César Augusto era prometer paz, e prosperidade para aqueles que estavam sob o seu domínio, sob o seu senhorio. Promoveu as maiores transformações urbanas na cidade de Roma e em muitas outras cidades espalhadas do norte da África até a Índia. Ele foi o fundador da famosa guarda pretoriana que levou Paulo Apóstolo até Roma. Ele era um exímio general e um político extremamente habilidoso, que conseguiu tirar os poderes do Senado e dos oficiais da República Romana, fazendo dele mesmo um único senhor sobre todo o império. Suas estátuas eram levadas junto com os deuses do panteão romano. Seu nome era dito como divindade nos lugares onde Roma dominava. Ele abriu novas estradas, aquedutos, bibliotecas, teatro e templos foram construídos para que ele mesmo fosse adorado por todas as províncias. Sacrifícios eram feitos para César Augusto, cujos soldados demandavam dos seus súditos que se dobrassem diante das suas estátuas ou seriam mortos imediatamente. O Império Romano crescia exponencialmente em poder, riqueza, território e força militar. O império era avançadíssimo na sua tecnologia de engenharia, de tal forma que até hoje nós vemos muitas coisas na engenharia moderna que ainda foram inspiradas naquela época. Na arquitetura, na ciência, na produção de salada também, porque César deu origem à Caesar salad. E meus irmãos, se uma família... Mesmo a família de Maria, que morava naquele contexto, muito pobre, agrário, não pagasse 80% de imposto aproximadamente. Eles poderiam perder a terra, que no caso dos judeus havia sido conquistada por Josué. Tinha sido passada de geração em geração. E era da terra que cada família tomava a sua subsistência. Os caras entravam nas casas e diziam. Ou paga imposto e se submete a César, ou nós vamos tomar a sua terra. Você sabe por que que José, o pai adotivo de Jesus e Maria tiveram que viajar para Belém para fazer o censo? Porque eles haviam perdido a terra em Belém. Eles eram originários de lá e tinham que vender o trabalho das suas próprias mãos em outros lugares. Então o império, minha gente, não tinha misericórdia, não tinha dó. Não existia democracia naquela época, não. Um poeta romano, famosíssimo, chamado Virgílio, escreveu, César Augusto é o próprio rei divino, o salvador esperado pela raça humana. Ele estabelecerá um reino universal de paz e liderará o mundo para uma renovação da humanidade. Para César Augusto, a equação era simples. O meu pai foi adorado como Deus, portanto eu sou o próprio filho de Deus. César acalmava as massas dando pão. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já estudou a história das revoluções, mas uma revolução sempre começa quando falta pão. Se faltar pão para os advogados, aí é certeza que vai ter revolução. Então César dava pão para as pessoas e as pessoas o adoravam. Estou certo ou estou errado? Você se lembra quando Jesus disse, eu sou o pão da vida? Você se lembra quando Jesus multiplicou os pães e peixes para as multidões e imediatamente depois as multidões o queriam transformar em rei? E César então dava pão para as multidões, para que as multidões se acalmassem e pudessem submeter mais tranquilamente ao seu senhorio. As moedas do império, que era a maior forma de propaganda do império. Era a CNN, a BBC, a Rede Globo daqueles dias, onde a propaganda do império é, transitava de país para país. Tinha uma escrita muito simples, César Augusto. Senhor e Deus. César é Senhor. Pronto e acabou. Você se lembra quando Jesus, em Mateus 22, 15 a 20, é, de 22, de 15 a 22, pede uma moeda aos discípulos? Aquela moeda estava escrita, era a moeda da época do César Tibérios. Mas na frente estava escrita: César Tibérios, filho do divino Augusto. Do outro lado trazia a inscrição: Maximus Pontífice que quer dizer sumo sacerdote, César não somente se colocava como o próprio Deus, mas ele era o próprio sumo sacerdote de todos aqueles que criam em alguma coisa, alguma divindade na sua época, a frase era simples minha gente, creia em César Augusto e você receberá perdão de pecados, músicas eram compostas em homenagem a ele e diziam que o seu reino duraria para sempre, se você quiser ser reconciliado com os deuses, creia em César Augusto e ele te dará a paz e nova vida. Creia que César é senhor. Ou terá sua vila e a sua casa queimada e os seus habitantes levados como escravo. Então eu te faço uma pergunta nessa noite. Será que a mensagem do anjo Gabriel e do Lucas Evangelista eram bem-vindas no Império Romano? Que havia nascido um novo rei em Israel, que seria o Senhor Eterno, Salvador, aquele que perdoaria pecados. Então nós vamos começando a compreender quais eram as consequências para Maria dizer sim, quando o anjo Gabriel a chamou para aquela missão. Mas para entender o processo que Maria compreendeu quando o anjo a chegou, debaixo dessas circunstâncias nas quais ela vivia, nós temos que lembrar de Gênesis, 3 capítulo versículo 15. Ali conta de Adão e Eva. E quando Satanás, na forma de serpente, deu uma meia verdade aos dois e o pecado entrou na terra, então ali Deus prometeu que a serpente seria punida e que o filho da mulher iria pisar sobre a cabeça dela, destruindo-a. Então aquela profecia era conhecida pelo povo de Israel, eles sabiam que um dia viria um salvador, viria um messias, e ele conquistaria Satanás, ele venceria os poderes do mal, ele seria o conquistador que perdoaria pecados e que finalmente libertaria o povo de Israel do pecado que havia assolado Adão e Eva. Uma outra profecia que é muito clara e que muito provavelmente estava na mente de Maria quando o anjo a visitou, foi Isaías 7,14. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E passando a história assim bem rápido, né? Porque não temos tempo suficiente, a profecia dizia, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará um filho e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Lucas 1, 26, meus irmãos. É provavelmente o evangelista Lucas. Fazendo uma pesquisa científica com Maria. Tirando da boca dela essa história. E é tremendo como que ele mostra ser um pesquisador fantástico. Porque ele começa o texto citando uma cidade chamada Nazaré. E a gente de Nazaré não era nada. Não existe menção da cidade de Nazaré nos, nos, nos livros, nos registros do Império Romano, nem do Império Assírio, nenhum desses impérios antigos, porque Nazaré não era nada. Lucas então mostra que ele foi um pesquisador fenomenal, porque ele fez questão de ir lá no detalhe. Ele fez um trabalho antropológico na, na produção dessa história aqui, e isso mostra que a história é verídica. Agora, eu acho tremendo aqui que Deus envia o anjo Gabriel a Nazaré. Pensa bem nessa frase. Tinha tanto lugar bom no Império Romano. Rico, com poder, com ouro, com prata, com roupas de seda, com sandálias feitas pelos melhores artesões, artesãos da época, com construções fenomenais, impressionantes. E o anjo Gabriel, agora eu quero que você pare um pouquinho, minha gente. Porque na Bíblia fala de dois tipos de anjo. E nós cremos nos anjos. E aí começa a primeira coisa. Tem anjo do bem e anjo do mal. Foram os anjos do mal que caíram e fizeram Adão e Eva pecar. Então o anjo Gabriel, ele é o líder dos anjos de Deus. Ele era um cara importantíssimo em toda a cadeia espiritual de quem era de Deus. O cara era o cara. Aí aonde é ele foi? Para Nazaré. Olha essa frase. O anjo Gabriel foi a Nazaré. Não faz sentido. Ela é um choque nela mesmo. É a mesma coisa de falar. O presidente Obama foi na casa do Flávio. Tem nada a ver. Ninguém vai acreditar. Que coisa é essa? Como que Deus vai mandar o seu principal anjo para Nazaré da Galileia? É porque ali Deus começa, então, a nos dar lições fenomenais. Porque uma das lições tremendas desse texto, minha gente, é que Deus manda os seus recursos através de fontes inesperadas. Deus opera de fontes que a gente não conhece, não sabe e não espera. Então, nesse tempo de advento, quando a gente estiver esperando algo de Deus, é melhor que você abra o seu coração e a sua mente, porque Deus pode mandar a resposta para você de forma completamente inesperada. Fora do programa. Assustadoramente inesperada. Até a Maria apavorou. Que é isso? Que visita é essa? Quem é que está vindo na minha casa? Ninguém vem em Nazaré. Quem, quem quer vir tirar fotografia em Nazaré? Nazaré não existe nem no Facebook, minha gente. Nem no Twitter, nem no WhatsApp, ninguém passa em Nazaré. Por que, que Deus mandou o seu principal enviado a Nazaré? E o pior de tudo, para o sentido do, do lado de lá, Deus manda para falar com Maria. Mas vamos entrar no texto mais um pouco e pensar quem era José. José era o noivo da Maria, provavelmente um adolescente, trabalhador duro, pobre, mas ele era de linhagem real de Davi. Tinha expectativa, ou tudo que ele podia sonhar na vida era casar com aquela jovem, viver a sua vida ali, dar continuação na família com o seu trabalho. Sem muitas ambições, sem muita perspectiva ali naquela vila pequena, talvez ter filhos, ensinar os seus filhos a sua profissão e esperar que o Messias viesse para as coisas melhorarem. A Maria? Quem era a Maria? Infelizmente, minha gente, na igreja evangélica, a gente, por questão de preconceito, nós paramos de pensar sobre a Maria. Nós paramos de extrair lições da vida da Maria. E a Maria, nesse texto, ela abre algumas coisas aqui fenomenais para nós. Vamos lembrar que, primeiro, naquela cultura, como diz o texto, estar noiva era uma coisa séria. Você vê como que a Maria leva a sério a sua espiritualidade, apesar dela ser uma mulher simples. De família pobre, sem influência e muito provavelmente analfabeta, porque as mulheres naquela época não tinham acesso à escola. Talvez ia na sinagoga mais próxima, uma vez todo sábado, e conhecia a lei de Deus através daquilo que ela escutava. Uma mulher muito simples, provavelmente buscava água na fonte mais próxima, uma vez por semana, ia buscar lenha para assar o pão, sentava num banquinho de madeira, igual aquele ali do seu Paulinho, não tinha nada de pompa, de coroa, de tapete, de passas de prata, de riqueza. Às vezes tinha um ou dois vestidos, uma ou duas sandálias feitas de couro por um artesão, mais ou menos, que vivia ali perto da vila. Agora, a coisa mais interessante do texto é que a gente olha para Maria dessa forma e talvez ela possa passar os nossos olhos como uma pessoa desprezível, insignificante. A gente vê tanta gente assim na rua, porque nós somos impressionados pela aparência. Mas veja como Deus visita Maria, o que é que Deus fala dela? Então, a surpresa não vem só com o anjo visitando Nazaré, mas com o que o anjo fala para Maria. E ele diz assim, mulher, mulher agraciada, alegre-se. Esse anjo está de brincadeira, meu. Alegre-se. Eu ganho salário mínimo. Pago 80% de imposto para César tudo que eu ganho não sobra nada, eu custo alimentar meus filhos, eu moro numa casa miserável, numa vila completamente sem expressão, esse anjo está brincando, o que, que é isso, alegre-se como? Então meus irmãos, nós começamos a compreender aqui que Deus envia a sua mensagem de fontes inesperadas, a lugares inesperados, mas também Deus, ele opera coisas tremendas e totalmente diferentes da nossa, da nossa perspectiva. Ele nos vê, não como o sistema nos vê, como as outras pessoas nos veem. Deus olha para aquela mulher e diz, você é agraciada. Pode se alegrar, porque Deus se alegrou com você. Ele derramou sobre você a sua graça, e a sua graça, como diz o apóstolo Paulo, te basta. Aqui nós começamos a compreender que para a gente entender o amor e o propósito de Deus, nós temos que desconectar o amor e o propósito de Deus das circunstâncias. O mundo materialista nos fez ligar subconscientemente o amor de Deus às circunstâncias materiais com as quais eu vivo. A minha experiência humana, ela acaba sendo revelada e materializada nesse tipo de sentimento. E aí vem Deus aqui com a Maria acaba com isso tudo. Alegre-se, Maria. Você está aí na sua casinha simples, na sua água simples, fazendo o seu trabalho rústico, porque Deus te agraciou. Meus irmãos, que expressão maravilhosa. Que coisa tremenda Deus chegar ali. Maria assusta e o anjo diz para ela, você achou favor diante de Jeová. Ele te escolheu, ele te separou para uma missão muito especial. Ele te deu favor. E a palavra favor aqui é a mesma palavra para graça. Graça que nós recebemos de Deus, graça que ninguém merece. E Deus continua então a sua lição didática para nós. Não há nenhuma indicação no texto que fale que Maria fez alguma coisa para merecer graça. Para ter sido abençoada com aquele chamado. Com aquela missão. Nada. Nós é que inventamos um punhado de coisa ao redor disso. Mas o que Deus quer deixar aqui é a minha graça eu te dou. Ela te basta. E eu dou não porque você merece. Mas porque eu te amo. Porque eu te quero. Porque eu desejei a sua vida. Amém? Ela é desmerecida. Deus escolhe Maria e a Maria de Nazaré. Mas por que Maria, gente? Por que não uma moça estudada, fluente, inteligente, bem conectada, com PHD, jornalista, professora, advogada, médica, que falasse três línguas? Por que não? Por que, que Deus resolve fazer um negócio desse? Porque Deus é um Deus de graça. Ele não é um Deus de meritocracia. Ele é um Deus que visita os qualquer uns em qualquer lugar. E enche a pessoa de graça como ele enche a graça aquele que mora na casa mais sofisticada do planeta. Aleluia! O fato que Deus visita Maria em Nazaré significa que ele visita eu e você. Que não depende do que nós fazemos, do que nós conquistamos, do que nós conseguimos realizar com a nossa própria força. Deus é um Deus de graça porque ele é um Deus de graça. Alegre-se! Porque nós somos todos recipientes da mesma graça. O mesmo Deus que visitou Maria e falou, o meu filho será, habitará em você. Ele diz, através, depois da vinda do Espírito Santo, que esse mesmo Jesus habitará em todo aquele que crê. Pela graça. É a mesma missão. É a mesma bênção. É o mesmo privilégio. Agora, gente, presta atenção nisso aqui. Maria chega para o anjo e fala assim, mas anjo, como sucederá? Vamos repetir essa pergunta? Anjo, como sucederá? Vira para quem está do seu lado, mesmo que ele não aparente ser anjo, pergunta assim, anjo, como sucederá? Aleluia. A Maria vira para ele e fala assim, anjo, como sucederá? eu sou virgem, jovens, jovens, solteiros e solteiras, quando a Maria recebe um chamado do Supremo Deus, de carregar o próprio Filho de Deus no seu ventre, a missão mais importante de toda a humanidade, ela não negocia os seus valores, não deu jeitinho, eu vou dar a luz ao Filho de Deus, vou resolver isso amanhã cedo, com autorização divina, não, anjo, eu sou virgem, eu não vou abrir mão, eu tenho princípios, e o anjo fala, não tem problema, Deus sabe, vai ser um milagre, e Maria estava dizendo para ele, quando ela disse, como sucederá, tem que ser por milagre, porque eu não vou abrir mão dos meus valores Deus sabe e é nesses momentos de aperto, quando nós temos essas possibilidades espirituais, é que Deus verifica os nossos valores, lá no fundo como sucederá Deus eu não vou abrir mão dos meus princípios, eu não vou abrir mão da minha identidade eu não vou abrir mão daquilo que eu creio como sucederá Senhor tem que ser por milagre para me saber que é do Senhor. Não tem jeitinho, não tem meia-volta, não tem jeito de achar um caminho mais curto que não, meus irmãos. <risos> Apesar do chamado ter sido tremendo, ela não negocia a virgindade dela. Não naquele ponto. Mais tarde ela casou e teve outros filhos. Maria se assusta com a visita do anjo. Poderia ter sido um agente de César querendo colocar sobre ela o peso do império, mas parece que ela começa a se identificar com o vocabulário, a narrativa do anjo, a similaridade do que ele trazia com as profecias que talvez ela ouvia nas sinagogas. E Maria prova que ela não é somente uma mulher de um lugar simples e de vida simples, mas ela é uma mulher de fé simples. Ela tem fé porque ela crê no que Deus diz. Ela sabia pouco, mas no que ela sabia, ela cria. Eu amo a Deus e eu confio que Ele vai escrever a minha história. Talvez porque ela tinha pouco a perder. Porque é quando a gente começa a acumular coisas que a gente começa a defender. Talvez, ninguém sabe. Mas o pouco que ela tinha, ela mostra que estava pronta a colocar na mesa e a arriscar. Porque ela entendeu o chamado. Não há impossíveis para Deus. Maria sabia que responder sim para o Senhor naquela hora ia trazer consequências sobre ela. E Quais seriam as consequências? Uma das consequências é que Maria poderia ter sido arrastada para a praça pública, ter a roupa dela rasgada na frente de todo mundo e apedrejada até a morte. Porque a lei dizia, todo mundo ia chamar ela de prostituta, ela ia passar para a história como tal, ia perder a sua identidade, o seu sonho, a história, o futuro, a reputação da família, de José e de todo mundo que era ligado a eles. Maria devia olhar para aquela situação e falar, eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais esses soldados romanos. Ocupando a nossa terra, tomando nosso dinheiro. Oprimindo com as suas leis, mandando a gente adorar a César. Quando que isso vai acontecer, Senhor? Às vezes na angústia da espera, ela se colocou disponível. É comigo, é agora, é para esse momento. Por isso ela colocou tudo em risco. Meus irmãos, uma coisa é a gente esperar na praia. Quando você está de férias... Esperando o cara trazer a água de coco para você lá na rede. A outra coisa é esperar quando você está com dor de dente. Maria estava esperando com dor de dente, minha gente. Então ela falou, é para agora. É urgente. O nosso povo não aguenta mais. Tanta opressão, tanta miséria, tanta tirania, tanta violência. E ela disse, Senhor, eu estou pronta para ser a tua serva. E quando ela disse, eu estou pronta para a sua serva Maria, quebra outro paradigma: de que os filhos são empecilho para a missão de Deus, para a obra de Deus, para o chamado de Deus. Não, não vou ter filho, porque filho vai ser um problema, vai ser um impedimento, vai ser um abacaxi, como é que eu vou administrar isso? Deus está me chamando para isso, para aqui, para aqui, não posso ter filho. A Maria foi a primeira a quebrar esse negócio: falou, então vou acabar, vou cumprir a missão de Deus com o um filho na barriga. Maria mostra o significado de aceitar o senhorio de Deus sobre a vida dela. A despeito das possíveis consequências e a despeito das circunstâncias. Porque como já dissemos, o amor de Deus é separado das circunstâncias. Ele opera a despeito das circunstâncias. Meus irmãos, vamos só relembrar rapidinho qual era a proposta do imperador César Augusto. Promessas similares. As profecias referentes ao Messias. Creia no reino de César Augusto e você vai ter paz. Prosperidade, perdão dos pecados. E será parte de um reino que jamais vai terminar. Agora trazendo isso para os nossos dias não há muita diferença. De muitas narrativas que a gente encontra por aí. Algumas mais sutis do que outras. Mas na grande parte delas. O que elas querem produzir é um reino para si mesmos. Vamos pensar em algumas narrativas que estão atraindo milhões de pessoas. E ao mesmo tempo que atraem para elas, elas os afastam de Deus. Eu vou falar alguns ismos aqui, tá bom? O ateísmo diz que não há Deus. Não há Deus que criou nada, que nos conhece, que nos conforta, que nos guia, que nos resgata, que nos anima, que nos liberta, que nos protege. Diz que nós viemos do nada e estamos indo para nada. Tem ninguém me esperando do lado de lá e ninguém me mandou do lado de cá. Nós somos ninguém e estamos para ninguém. Não haverá nada esperando a gente depois da morte. O universo é vazio, frio, desabrigado. Um dos seus maiores proponentes, o Richard Hawkins, estava é, fazendo uma entrevista lá na Inglaterra, ele é inglês, e eles perguntaram para ele assim, mas escuta aqui a sua... A sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão não, não leva as pessoas à depressão? Ele falou assim, eu não me sinto deprimido, não. Mas se alguém se sente, é problema dele. Porque os fortes sobrevivem, os melhores proguirem, e os fracos são fracos. Problema marital, econômico, financeiro, doença, questão existencial, relacionado, problema é seu. Na visão deles. Toma antidepressivo, vici em droga, toma álcool, envolve em consumismo, ou então comenta suicídio. Eu vou morrer um dia mesmo, eu só vou antecipar a data. Eu a defino. Isso é ateísmo. Pois tem deísmo, com um D de dado. Diz que Deus criou, mas abandonou. Deus largou a gente, um Deus omisso, covarde, egoísta. Criou tudo, largou. Fala, agora o é problema de vocês, vocês pecaram, agora vocês se viram. O universo está vazio. Você foi abandonado. Ateísmo não tem nada do lado nenhum, você não vê de nada, não está indo para coisa nenhuma, tem ninguém para te segurar, nem para te apoiar. Do lado de cá, Deus criou, mas te abandonou. Nunca veio, nunca mandou mensagem, nem texto, nem telefonou, não mandou WhatsApp, nem Facebook Message, nada. Depois tem o panteísmo. Tudo é Deus. Árvore, planta, animal, ideologia, tudo. A criação. Mas não há um Criador inteligente. É uma força. Não tem bem ou mal, bem definido. Ninguém vê de Deus, nem vai para Deus. Deus não é uma pessoa. É só uma força. Então, não vai fazer controle mental. Vai fazer meditação transcendental. Vai fazer ioga. Nada que eu tenha contra ioga. Não há justiça bem definida. E nem um juiz imparcial do outro lado. Nada harmoniza a vida... Nem bem, nem mal, nem certo e errado. Tudo é referencial. A justiça é a justiça de cada um. É a relativização completa do processo. Aí tem teísmo, com T de tatu. Teísmo é interessante para nós aqui em Goiânia. Eu, eu vivi 22 anos no campo missionário. Eu nunca vi tanta igreja na minha vida igual em Goiânia. Então, isso aqui vai ser interessante para nós. Porque o teísmo... Ele opera onde há muita religião. Porque teísmo sempre acaba em religião. Aqui existe um Deus criador. Juiz, santo, justo. E que vai julgar todo mundo. Quando nós morremos, nós iremos estar lá diante dele. A diferença é que aqui não há um salvador. Você é que se salva. Você se salva pelas suas obras. No Islã, eles mandam orar cinco vezes por dia... Vai a Meia com a vez na vida, obedeça às leis morais do Islã, ajuda os pobres, os trabalhe duro, conquiste a sua própria divindade, se possível se envolvendo com o jihad, a guerra santa. Às vezes você tenta ser um dos 144 mil dos mormos, um dos escolhidos dos testemunhos de Jeová, aliás, desculpem. Reencarne, volta para corrigir os erros que alguém pagou lá atrás, sofra para que os deuses possam tentar te ajudar. Você tem que fazer algo no teísmo. A sua divindade nunca está satisfeita. Você pode fazer de tudo. Jejua, ora, lê Bíblia, vem no culto 300 vezes por semana. Vê tudo quanto é programa de pregador evangélico. né? Faz tudo. Aqui não há conceito de misericórdia, perdão. Deus não é Deus compassivo, bondoso. Ele é um juiz distante, com a testa franzida. O dedo apontando para a gente. Está sempre nervoso, chateado. Um guardião feroz de regras. E nós vamos prestar conta diante dele nessa condição. Então, trabalha duro, meu amigo. Porque se você não agradar, você vai para o inferno. Isso é teísmo. Sempre vai acabar em religião. Aqui o Deus pode ser monoteísta como o nosso, um Deus só, mas Ele quer as suas obras. Ele quer a hierarquia, definindo a espiritualidade. Regulamentos e mais regulamentos e hierarquia, mais hierarquia. Aqui você corre de Deus e não para Deus. Você paga pelo seu pecado com auto-punição, com trabalho duro. Você está apanhando na vida porque é os seus erros passados, dos seus ancestrais. O teísmo sempre leva a religião em duas direções, ou orgulho ou desespero. Orgulho porque ele estabelece uma hierarquia espiritual, de superioridade. E desespero porque aqueles que estão debaixo dessa hierarquia nunca conseguem progredir. Sempre se sentem pecadores. Não encontram perdão apesar da obra, das ofertas e tudo que fazem. Tentam merecer favor, mas nunca conseguem. Depois, minha gente, tem outro ismo. O capitalismo. Esse não vai falar de Deus. Essa é a corrida ao trai do dinheiro. Competição cega das empresas no mercado. Invenção de novos produtos. Caça por consumidores. O que, é que vai ser moda agora ou depois? A incessante mudança de processo. O sucateamento precoce dos homens e das máquinas. A constante e incessante corrida para criar necessidade que agora nós vamos assumir que é a verdade que eu preciso. A gente vestir a roupa da moda, ter o telefone da hora, TV... O videogame é uma ideologia que termina em desigualdades incoerentes, de seres humanos iguais, mas com uma diferença que cria seres inferiores. Trabalhe duro, estude muito, busque a sua oportunidade, faça faculdade. Você terá um bom trabalho e esse trabalho vai te dar dinheiro, que te trará prestígio, uma casa, um carro, roupa, status, viagem, você se sentirá acima dos outros, porque você conseguiu. Você não é mais como os milhões de pessoas que não conseguiram, não tiveram acesso a essa cadeia, aproveitou a oportunidade. Você é um dos fortes, um dos inteligentes, um dos super-heróis, um dos certamente capazes. E, portanto, esse sistema assume que você será feliz. Você será feliz? Você terá paz? Harmonia? Felicidade? Talvez. Por um tempo. Mas nunca uma paz duradoura. Nunca uma paz de dentro para fora. Nunca uma paz que resiste às circunstâncias negativas. Meus irmãos, tem muitos ismos. Tem um estado islâmico recentemente famoso, vou falar mais sobre isso lá no seminário, mas para dar uma pincelada geral, é uma forma de governo islâmico, governado por um califa com poderes e autoridade absoluto. Ele é o líder político e religioso, que se considera o próprio sucessor de Maomé. O objetivo é ele estabelecer um império global, onde existe só uma linha religiosa, a dele. Política, a dele. O seu líder e fundador, o Abu Bakr Bagdad, conclama os seus discípulos e soldados a beber o sangue de todos os infiéis da terra por onde eles passarem. A mensagem é simples. Converta-se, fuja e morra depois, ou morra agora. Aí tem um cristianismo. Aí tem um cristianismo. Aí vem o anjo Gabriel, a Nazaré no meio de todos esses ismos, e da força impressionante que eles têm sobre a nossa alma, e o anjo visita Nazaré, na Galiléia e fala com Maria, um filho vai nascer, Emanuel, Deus conosco, não é religião, é Cristo, há um Deus criador e mantenedor do universo, de tudo que nele há, ele existe do princípio ao fim, nunca muda, o seu amor é eterno. Deus fez o homem e a mulher em sua imagem e semelhança, com toda dignidade e valor, para nos relacionarmos em harmonia, em graça, em favor, em perdão. Ele que sempre buscou o relacionamento e ele busca intimidade. Deus prometeu aos nossos ancestrais que ele viria interferir na história em nosso favor e nasceria entre nós, como ser humano, de mulher virgem, que nasceria na cidade de Belém, e que seria o nosso suficiente salvador, Emmanuel, Deus conosco, o Criador, entra na criação e habitaria no nosso meio, para se identificar conosco, não para se separar de nós, não para criar uma hierarquia, uma cadeia, que ninguém nunca consegue alcançar o topo, para nos libertar, nos aliviar, para curar, compreender, abraçar. Ele vem para ser visto, tocado, ouvido e para ouvir. Ele nos visita, nos visita humildemente. No cristianismo, há um salvador. É Jesus, o Senhor. Ele nos dá uma proposta de paz, como todos os outros estão propondo, mas a paz dele é duradoura. Ela vem de dentro para fora, ela, ela supera as circunstâncias, a paz... Ela consegue encher o coração de Maria, mesmo ela estando sobre a força do Império Romano. É isso que nós celebramos no Natal, minha gente. É por isso que Adventus diz, nasce uma esperança. É porque em Cristo aparece uma esperança, onde não há esperança. De poder, de glória, de vida com Deus, de comunhão, pela graça, sem merecimento, onde todos nós somos feitos completamente igual. Jesus veio ao mundo em uma posição de fraqueza, humildade, amor, perdão, em sacrifício em favor de todos os outros. Então para nós nessa noite resta a pergunta inicial. Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da nossa vida? Meus irmãos, o diabo não mente descaradamente. Nenhum desses ismos e nem César Augusto prometia alguma coisa descaradamente enganosa. Ninguém vai cair numa mentira totalmente descabida. As são meia-verdades disfarçadas. As promessas são as mesmas. Paz e prosperidade acontecem, mas elas não são duradouras nessas narrativas. Elas não têm sustabilidade, elas não têm durabilidade. Elas duram por um pouco e depois logo acaba, vem a frustração. E a frustração vai levar a pessoa a um monte de coisas, mas graças a Deus. Que em Nazaré, na Galiléia, o anjo Gabriel visitou a Maria e falou, é agora. É antes do Flávio nascer que eu vou vir e vou te engravidar. Graças a Deus por aquele dia, meus irmãos. E se nessa noite você é um desses que tem os seus sonhos roubados, por promessas messiânicas falsas, de comercialização da fé, de sistemas, de empresa, de político, de líder religioso, se você é um desses que se sente frustrados por isso, machucados, pessoas que usam o seu poder para se enriquecer, para promover sua posição, prometendo paz e prosperidade, enquanto aumenta os seus impérios, se você é um desses, essa noite é para você, nasce uma esperança em Nazaré da Galiléia, uma virgem vai dar à luz a um filho, e ela orgulhosamente fala assim, desse neném aqui, vai vir a verdadeira esperança, o verdadeiro perdão de pecados, a verdadeira graça, o verdadeiro suprimento, a verdadeira Provisão. Seus sonhos foram roubados, meu querido. A história de Natal é para você. Se você não acha esperança mais nesse mundo de crise e violência, o Natal é para você e para mim. Maria tinha um bebê especial no ventre. Um novo rei virá sobre a terra. E César, mais cedo ou mais tarde, vai cair, mas a sua verdade prevalecerá, essa é a posição histórica que nós estamos, o império romano já era, César Augusto se foi, mas Jesus vive até hoje, vive no nosso coração, ele está perdoando pecados e curando gente nessa mesma hora que eu falo aqui, Milhões de pessoas no mundo inteiro, através das gerações inteiras, podem testemunhar disso, sob as maiores hostilidades, e dificuldades e circunstâncias difíceis, e dizer, Jesus veio até e me salvou, eu me sinto salvo, eu vou para Ele, eu sou dEle. Eu tenho um destino. Eu não sou um filho do nada, nem do ninguém, eu estou indo para algum lugar, e vou ser recebido com perdão, com amor, com festa. Meus irmãos, quando nós nos sentimos exaustos pela opressão, como a é que Maria sentia, se perguntando quando vai acabar essa tirania de César, até quando o anjo Gabriel vem na casa dela. E a visita de Nazaré diz que Deus visita os lugar nenhum e as pessoas de nada. Então nessa noite, eu quero terminar te fazendo essa pergunta: qual é o seu Senhor? E eu quero fazer dois apelos especiais. Um. Se você não conhece a Jesus ainda. Como seu Senhor e Salvador. Se você estava indo em direção a mais um Natal. Comercial. Bebedeira. Vazião. Ressaca. Sem propósito. Nessa noite. Deus pode te dar um propósito. E o propósito é você conhecer o Jesus, o Filho de Deus que vem à terra para salvar, curar e nos fazer felizes e felizes de verdade. Há alguém aqui nessa noite que quer se entregar a Jesus. Que quer dizer nessa noite, eu aceito o seu senhorio sobre a minha vida. Há alguém, se tem eu gostaria de orar por você e para você. Não tenha vergonha, esse quem sabe é o seu dia. Diz dizer, chegou a minha hora. Chega. Chega de ficar tentando aqui e ali. Esse é o momento, essa é a noite em que eu vou conhecer o meu Salvador, que eu vou me reconciliar com o meu Criador através do Filho do Deus vivo que veio à terra como ser humano. Tem alguém? Levante um dos seus braços. Eu gostaria de orar por você e para você. Alguém, se há alguém, depois também você pode vir aqui. Mas eu gostaria de orar também pelas pessoas que estão se sentindo cansadas e sobrecarregadas. A força de César Augusto está muito sobre a sua vida. A pressão, a opressão, o abuso. Ainda que isso venha ou tenha vindo de alguma religião, eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos orar. Esse Natal é para você. Nós estamos aqui para que Deus promova a restauração no sentido original da vinda do menino Jesus. Nessa noite o Senhor diz para você, você é agraciada, você vai receber a minha graça, sem você fazer nada. Você já começou como vencedor ou vencedora. Tinha um preço para pagar e ele já foi pago. Você vai ser liberta da dívida religiosa que não existe mais. Ela foi paga. Jesus pagou. Um filho se nos deu. E o seu nome é Emanuel. Deus conosco, se há mais pessoas, levantes, se vamos orar, se você é um desses que anda cansado e sobrecarregado, vem até a frente, dê um passo, sai do seu lugar, a banda já está aqui, não tem vergonha nisso não gente, vergonha é vir na igreja e sair do jeito que você chegou, Deus quer nos transformar, Jesus quer nos renovar, advento é tempo de renovar a esperança, Advento é tempo de nós termos os nossos sonhos restaurados Ah, mas você não sabe as minhas circunstâncias As circunstâncias de Maria me dão uma indicação De que não há impossíveis para Deus Por pior que sejam as suas circunstâncias Elas não são piores do que Maria e José Ninguém vai te apedrejar lá de fora Ninguém vai arrancar a sua roupa e te chamar de prostituta na rua. Ou Jesus quer restaurar os seus sonhos a sua esperança? Ou Jesus quer revisitar a sua vida? Curar o seu coração? Feche seus olhos, vamos orar.